0: 大家好，我是一位认真的财务规划师啊、哦。今天要分享的主题是致富心态，教我的是 Part One， 是什么让投资人的决策差异这么大？我来讲一个故事哈。这是我在刚开始从事财务规划师时，那时候一定是菜鸟，就没有客户嘛，所以我会找我身边的亲朋好友练习，然后我就开始帮身边的长辈做财务见解啊。通常啊，我们会根据客户的属性去配置符合的投资标的。比如说，有一笔退休金的长辈，他可以配置固定领配就是固定领月配型的那一种。或是离退休还有一段时间，那他现在手边有一个一呃一笔小小的积蓄，他想要让这一笔积蓄再稳定的再长大一点，因为以后可以领比较多的月配型。那我们就会去帮他配置适合的标的，之后再帮他转成月配型，让他安稳的退休。那其中有一位长辈，他是除了十几年前买的股票之外，就是十几年前买，然后他持有，然后从我认识他开始，他就是完全在玩当冲，每天就是冲来冲去赚便当钱。那去年跟今年不是整个市场很热吗？啊，反正疫情他也没有办法出门，所以我就看他在家里就是听新闻的财经节目啦，然后听银行的朋友啊，或者是在证券商里面工作的朋友推荐的股票，他就买。他有买基金，不过实在很神奇，他是直接把一个户头丢给他朋友去操作，就是丢给他银行的朋友去操作。很吊诡的是，二十年前户头里面二十万，二十年后户头里面还是二十万，买什么标的不知道，总之有获利就赎回啊，获利的部分去了哪里也不知道。总之，他从来没有想过要长期持有这件事情。啊，我们不去讨论长辈的收入，我们今天就来分析一下这样的心态，也就是说。这本这这一件事是我在看这本《致富心态》的时候，我了解的事情。总之，在我的苦口婆心的劝导之下，他还是有少少的存了一些钱。那现在就在领月配息这样子，有作比没有做好这样。OK， 那我们先来分析一下近年来发生的历史金融事件，从一九八九年开始到二零二零年发生的大震荡事件，总共是四次。1989， 2,000 年、2 0 0 8然后 2020， 频率很不一定，不过大概符合十年左右一个循环。那我们简略的讲一下这四次大震荡到底是发生什么事。1989年的经济泡沫，这个事件除了在台湾有很大的影响之外，在日本同样也是影响甚大，甚至导致日本十年将近十年的经济停滞。那呃，自1960年代以来，台湾的经济其实从那个时候开始迅速成长。无论是个人或者是政府，都开始累积资产。台湾所面临的国际经济情势，也在这个时候有急剧的变化。出口贸易的竞争对手越来越多，其实也越来越强。那到一九八零年代初，其实台湾的整个产业结构就发生了很显著的变化。农业在那个时候已经很式微了，然后工商业社会慢慢的形成。工资上涨，劳力密集的工业在那个时候也逐渐失去优势。那由于出口急剧增长，然后新台币随后被迫升值。一九九零年，曾经新台币来到最高是二十四点六二新台币兑一美元。期待升值使热钱大量的涌入市场，现金充斥无处可走，导致股市跟房市就是还蛮畸形的发展这样。在一九八五年到一九九零年这一段期间，短短五年便让台湾股价从六百三十六点攀升到一万两千六百八十二点。随后从一九九零年的二月一路往下开始跌，跌了十个月到两千四百八十五点停止。所以，我们以这个时间点来讲，如果换算成那位长辈的年纪，他应该是落在二十五岁左右。我猜他那时候应该没有玩股票，或者是至少他不是从这个时期开始玩。那。呃，我必须说，这个时期的，就是我有听过一个案例啦，也是一跟长一个长辈聊天，然后他那那个长辈他现在大概也快六六七十岁左右了，然后他就说，呃，那位长辈的老婆的爸爸，在他工作，就是以前可能就是那个年代，他其实赚了不少钱，然后都会投资到各家公，就是他有习惯去买股票、存股这样子。那结果呢？他老婆继承那一笔股票的时候，其实大概有三分之二的股票其实都已经是废纸。什么意思呢？就是那一些公司其实都已经下市，然后那一些股票真的就已经没有用了。嗯、呃，所以其实我在这边讲这个，只是要讲说，请各位投资人真的一定要定期去检视，不要存了就不管哈。但是这嗯、呃，现在资讯这么发达的时代，要再发生这些事情，应该已经蛮不容易了。那。下一个时间点就是 2,000 年的科技泡沫，如字面上的意思，真的就是科技泡沫。这应该是最经典的泡沫案例了。那时候，所有挂上 .com 的公司都可以获得大量投资的投资，可是基本面就是没办法支撑啊，所以就真的就破了。这个对台湾的影响就是 2,000 年底到2001年底，台湾一共降息了11次。起因于两千年，就是科技泡沫嘛，所有宣称最赚钱的网络新创公司一夕间全部倒闭。那再加上二零零一年的九一一事件，更重创消费者跟投资人信心。当时台湾的进出口贸易缩减，那再加上民间投资变得保守，失业率攀升，导致民间消费不如预期。所以那时候台湾的央行就在两千零一年的一年内哦，就降息了十次。2002年的两次降息，各降息了一码，主要为台湾内部景气，算有一点回温，可是其实还是达不到，嗯，可以支撑台湾的台湾内需市场的那个那个力度。其实从这个时候开始，世界就开始了低利率时代，然后也是从这个时候开始，台湾的房市开始往上攀升，一直攀、一直攀、一直攀、盘到现在。其实台湾除了房市很畸形之外，其实各方各面都还蛮好的，这个部分我以后再讲解给大家听。通膨，如果以台湾的物价指数来说，台湾的物价通膨其实并没有很严重。通膨最严重的部分是发生在房市，其他部分真的就还好。那如果推回去那位长辈的年纪的话，他现在大概是落在三十五岁左右，所以这个时候他应该是有在玩了。呃，所以这一次如果有被吓到的话，也不意外，因为。2,000 年这个科技泡沫真的是走了，还蛮长一段时间才走回现，就是嗯、呃，台湾指数原本的该有的水位。那接下来就是2008的金融海啸。呃，你看哦，从 2,000 年到2008年只有短短八年，所以也就是说，他的短短那个长辈的短短投资生涯里面就发生了两次。所以，所以如果说他在那个时候他不愿意把资金放长期，其实我。我觉得还蛮正常，对。但是如果反反过来讲，但是他如果有做好资产配置的话，应该就不至于那么惨。可是我现在要讲的二零零八金融海啸，它是连债券都跌哦，它不是只有跌股市，它是连债券市场一起跌，所以那时候就是有一点已经逃不掉的感觉，无论你再怎么去配置都会跌，但是最后还是有回来啦。好。就是好好的方面想就是这样。那2008年的金融海啸这个部分，老高有一集就是专门在讲这个，讲的超级清楚。因为2008年的金融海啸，它的成因没有那么简单。然后，如果你真的要很简单、很简单来讲的话，可能就是买房子的人错过自己的财务状况，然后另一波用。他买房子的钱所产生的利息，然后变成自己的钱的那一种人，他也去买房子，然后没有收到别人的利息了嘛，就他就倒债了嘛，然后我就收不到利息，那我自己的房子是不是房贷也付不出来？那我的房贷也付不出来，那别人一定也有买我的债券啊，就是买我的信贷债券，所以他也倒，所以就是这样，你倒我倒他也倒，然后全部一起倒，然后整个金融体系一起倒，因为是金融体系把那一些债务。包裹起来，然后，呃，卖出去的嘛，对，所以就变成说，全部大家一起倒这样子。好啦，听不懂没有关系，反正就是这件事的生成真的就没有那么简单，是一个还蛮连锁的效应啊。反正不懂的东西不要去买，然后也一样，好好的评估自己的财务状况这样子。最近一次其实就是二零二零年疫情爆发的时候，但这不是泡沫而引起的恐慌。反而更推升了新一波的投资浪潮，市场弥漫投资气息，而确实很多人在这个时候，呃，先当了什么台积机之王，不对，然后后来就变成出海当航海王嘛，然后这时候才发现自己的船只是几片木板拼起来的山板，浪一打就散了。不过这时候才进去进场的年轻人有一个好处就是，嗯，他们比。其他世代就是其他平稳世代进场的投资人，更知道就是要做好安全水位这一个这一件事情。那年轻嘛，就是永远都有机会可以犯错，只要你不开杠杆的话，就是 always 都有机会这样子。你的你的容错率非常大，那就是吸取教训、修正之后就好了。因为现在这个时代真的已经不是靠死存钱就可以翻身的时代。真的要有一点投资，但是你要去知道说什么样的风险去换换什么样的报酬，它最大的风险是什么？我应该做到怎样是最安全？对你自己去评估。但如果你真的不会的话，你你们在私下问我就好。拉回正题，啊、呃，以上的泡沫经济，其实在，在呃经过大概为数数个月到数年不懂的时间，其实已经都到该有的位置，然后甚至。过了那个该有位置之后，它都会比原本的还要再高。但是当时，当时啊，一下子损失资产百分之八十的那种恐惧，应该是会深深的烙印在脑海中，挥之不去。总之，我后来就理解为什么那位长辈他不愿意把资金长期的放在标的里的那种想法。谁知道什么时候会泡沫呢？换到现在来说，各位投资人是不是也多了一份危机意识了呢？还是要？评估一下自己的财务状况，把安全水位做好，然后做好资产配置。以上就是今天的内容。我是库曼，一位认真的财务规划师。I G 搜寻蜜欢理财，感谢大家收听，我们下次见，拜拜。